0: pessoal é muito... Esses moleques zoeiro, né, velho? É acho que é bem assim, né? Os caras não prestam. Ai, ai, Xiaomi versus Samsung. Opa, estamos no ar já. Estamos no ar. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite! Bem-vindos a mais um Dio Linux Friday Show aí para alegrar a sua sexta-feira e a nossa também. Nosso encontro marcado todas as sextas às 19 horas. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar a respeito de muita coisa, mas especialmente do Ubuntu. Olha aí, voltou a ser tema aqui do canal. Na verdade, nunca deixou de ser, né? Tema do canal. Mas tem algumas coisas interessantes que aconteceram a respeito do Ubuntu World aí essa semana E a gente vai comentar Gostaria de agradecer a participação especialmente dos nossos membros do clube Essa galera que tá de verde aí no chat, que tá com destaque, com o um pinguinzinho do lado Lavrodinho, Gede Elson, Carlos Martins Quem mais? Tá por aqui, deixa eu ver Lavrodinho tinha falado já, já tinha falado Mas eu quero mandar um salve aí pro pessoal que chegou mais cedo também o Ricardo, o Diego, a Maria Vitória, o Felipe, o Frenesa, o Cleverton, quem mais estava aqui mais cedo? Fernando Henrique dos Santos, um amante do Linux. Legal, cara. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Não esqueçam de clicar aí no botãozinho do like rapidinho e ajuda a divulgar a live. E agora também ajuda a divulgar o Geocast. Eu vou explicar para vocês já já por que disso. E... Gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez aos meus dois nobres amigos aqui, Ricardo, cara do tei, fala aí, beleza?
1: E aí, e aí, meus queridos e queridonas
0: e galeras? Tudo treks? Tudo certo. Fala aí, Henrique, beleza? Sistemático, E
2: aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sistematicamente?
0: Sistematicamente, boa. A gente vai falar a respeito, vocês, vocês prestaram atenção na thumbnail aí, do Ubuntu 14.04 LTS, não, você não leu e nem viu errado o número, 14.04 LTS, 18.04.2, se eu não me engano, é né, LTS, e o 19.04 que está nos betas por enquanto. Beleza? Que não é
1: LTS Que não é
0: LTS, olha aí 240 pessoas assistindo, muito obrigado Pela audiência de todo mundo Mais de 100 likes, vamos ver se a gente consegue chegar aí Nos 200 likes também, vai clicando aí Se você ainda não clicou e ajuda a gente Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui como sempre as manchetes da semana aí. Caso você não tenha visitado Lá o diolinux.com.br Você perdeu bastante coisa Vamos aqui de trás pra frente Eu acho, né? A gente tinha falado de algumas coisas já na semana passada, mas não custa repetir aqui, especialmente se são informações relevantes e tem a ver com o conteúdo de hoje, como é o caso aqui da melhoria do Gnome Shell. Vai haver uma melhora de performance bem interessante, é só você acessar o blog e conferir as informações. A Google está planejando aí um upgrade para o Google Chrome que vai te avisar agora de URLs que são maliciosas ou suspeitas, tipo essa galera aí, por exemplo, que escreve Facebook com dois zeros, por exemplo, para tentar criar uma página de phishing ou alguma coisa do tipo. Vale a pena conferir isso aí também. Se você está procurando um novo player de música, dá uma olhada aqui no Musics. Você pode agregar vários serviços de streaming online em um único aplicativo, é bem interessante. Aprenda a deixar o Ubuntu e o Linux Mint prontos para jogar, a gente já tinha falado desse aqui, mas nunca é tarde para ressuscitar esse artigo, é bem interessante, escrito pelo nosso grande Ricardo que aqui está presente e te ensina aí a deixar o seu sistema, especialmente o Ubuntu e o Mint derivados também, como o Elementary por exemplo, prontinhos para jogar, instalando os drivers, instalando o Lutris, o Wine, tudo bonitinho. Você pode também ter a sua própria central multimídia com uma distribuição chamada Librelec, muito popular aí nos raspberries, mas que você pode utilizar em outros lugares também. Esse aqui foi obra do Henrique, se não me falha a memória. Tem aqui também temas GTK e aplicações QT, para você conseguir deixar um visual homogêneo no seu sistema, especialmente se você usa Gnome, Cinnamon, XFCE, alguma distro que use o GTK para compor aí a sua interface. A gente vê o Firefox 66 dizendo que vai vir com melhores integrações com o GNOME. O GNOME aí tá chamando a atenção da galera, pelo visto, né? A gente vê muitas vezes um esforço nessa direção. Será que tem a ver do GNOME ser padrão do Ubuntu? É possível, né? Com, cer com certeza é um dos carros-chefes aí. Se você chegar lá no site agora, você vai ver esse artigo aqui: "Lutris deve ganhar versões em Snap e Flatpak", segundo criadores. Olha aí o pessoal do Lutz querendo facilitar ainda mais as coisas para você jogar no Linux. Nice. Tem um artigo muito legal, muito bom, sem dúvida nenhuma. Tem um artigo muito legal escrito pelo Henrique, Windows vs Linux instalação de programas com um vídeo sensacional também para você entender todas as diferenças entre os formatos que existem aí no mundo Linux, é Debian, RPM, AppImage, Flatpak... É Snap, é binário, é sh, é .exe, é msi, .bat, no mundo Windows, né vale a pena você conferir Tem agora também como assistir a Netflix no Vivaldi de uma forma bem mais simples do que antes Sem gambiarra nenhuma praticamente LibreOffice 6.2 também é lançado com uma interface quase Ribbon aí né no Notebook para receber um upgrade legal Então vocês podem conferir aí para... Quem sabe dá mais uma chance para Libre se o LibreOffice. Se a sua encrenca com ele era o visual, quem sabe agora resolveu a parada. Né? E aqui tem dois artigos em específico que vão ser tópicos da nossa live de hoje. Que é o Ubuntu 1404 LTS, chegando ao fim da vida. E o Ubuntu 18.04.2 LTS vai ser lançado ainda na semana que vem, mas promete várias coisas interessantes. Para quem tem placa NVIDIA como eu, por exemplo, e gostaria de ter uma forma de gerenciar melhor a placa, inclusive fazer overclock, Green with Envy é verde com inveja. É um aplicativo bem legal via Flatpak para você é, instalar aí no seu Ubuntu, beleza? Eu gostaria mais uma vez de convidá-los a participar do nosso fórum. Tem uma galera aqui muito ativa nessa última semana. Tivemos, da última semana, onde a gente anunciou basicamente... Para essa, foram mais de 40 mil acessos. Vocês são demais, cara. E o servidor chorou. Então, a gente teve que fazer upgrades aí e tal. Entre lá, participe. Tem uma galera muito do bem aqui querendo ajudar a trocar informações, trocar ideias, compartilhar conhecimentos. Simplesmente sensacional. É só acessar plus.diolinux.com.br. O link está aqui na descrição para facilitar. E a gente tem que anunciar aqui. eu ainda não fiz um artigo, mas eu criei essa página aqui para deixar em um lugar estático. O Geocast está de volta, na verdade você está ouvindo ele nesse exato momento Muitas pessoas pediram para que a gente transformasse o Friday Show em um podcast Para que pudesse ser ouvido em outros lugares, então adivinha só o que aconteceu Eis que o Geocast retorna então e todas as segundas-feiras vocês vão ter o um compilado dessa sexta-feira aqui em... Áudio para você ouvir lá no Castbox, para você ouvir no Spotify, para você ouvir no Google Podcasts E se você quiser baixar aí no seu aplicativo de podcast preferido, é só adicionar esse RSS aqui, beleza? Eu vou deixar também o link aí na descrição da live, é só vocês clicarem e conferirem Começamos 2019 com tudo ou não, hein? Começamos muito Pouquinho, bem, né? cara Começamos muito bem eu diria que a gente está muito bem acompanhado aí. Eu já gostaria de agradecer ao Reginaldo Lopes, que mandou um superchat de R$5,00, dizendo assim, cafezinho, <risos> obrigado por nos presentear com todo esse conhecimento. Muito obrigado a você pela ajuda. Já vai ajudar a pagar as contas aí do fórum, com certeza, esses cinco reais. Valeu aí, Reginaldo. Ajudem muito. Ajudem muito. Acho que a gente poderia começar das versões mais antigas do Ubuntu para as novas. A ideia desse desse, desse Linux Friday Show, desse GeoCast também agora, foi falar sobre o Ubuntu porque uh, o Ricardo, na verdade, me deu essa ideia. A gente sempre <risos> usa o Ubuntu, eu tenho um servidor Ubuntu aqui em casa, tenho o Ubuntu e um computador que eu uso para mídia, para assistir coisas geralmente, mas já faz um tempo, se for parar para pensar, especialmente depois que o Unity deixou de ser o padrão, que eu deixei um pouco o Ubuntu em si de lado porque eu não conseguia ser tão produtivo no Gnome Shell minha opinião particular mas ao mesmo tempo eu sempre fiquei de olho uh, no sistema porque eu pretendo voltar a utilizar ele no futuro sempre foi um dos meus sistemas mais queridos junto do Linux Mint por exemplo e do Zorin OS que é uma distro que eu não uso há muito tempo mas que eu tenho um carinho porque foi ela que me ajudou a entrar nesse mundo Linux e o Ricardo resolveu uh, sair do Mint, que ele tava Diz ele que tava muito tranquilo, não tinha nada para fazer, tava tudo funcionando bem demais, queria configurar coisas e não tinha mais o que fazer. Aí instalou... Resumindo, eu tava
1: de saco cheio,
0: gente. Instalou o Ubuntu de volta e tal, e fez umas customizações, compartilhou nas redes sociais aí e tal, no Twitter especialmente. E a galera uhum. curtiu a ideia. E eu disse para ele assim, olha, uh, Ricardo, você está atiçando a minha vontade de usar o Ubuntu de novo, né? Mas daí né, eu fico olhando para toda a configuração da Workstation aqui e penso, não, daí vai, vai de acordo com aquele vídeo que eu fiz é, essa semana aí, daquele sete coisas que todo usuário Linux já fez, que é trocar de eu sistema fiz. e ficar formatando. Vou conter os meus, meus impulsos aqui, no máximo eu instalo em um computador de teste aí, mas já fiz alguns testes com o Ubuntu 19.04, afinal é o nosso trabalho, né velho? Então tem muita é, coisa tem interessante ser, né? chegando, vai ter review na semana que vem, para quem tá ansioso, provavelmente, para conhecer. Mas tem o Ubuntu 14.04 LTS, quem que lembra desse aí? Esse foi guerreiro, hein? Unity, eu acho que era a época do, do, do Unity mais consistente né? que tinha, Henrique, você chegou a usar esse aí?
2: Sim, foi a <risos> época que eu migrei de vez pro Ubuntu. Olha e aí, eu comecei é a usar o Ubuntu no 12.10. Só 12, que eu migrei de vez, pro, é, no 14 que eu migrei de vez, no 14.04.
1: Nossa, se eu falar qual o Ubuntu que eu comecei a usar... você eu
2: usava <risos> aquele Ubuntu com aquela cor maravilhosa, né? Aquela cor marrom.
1: <risos> eu comecei no 8.04, eu acho.
0: Nossa, Ubuntu marrom cocô ainda.
2: É, isso mesmo. Nossa. <risos> Tô ligado.
0: Agora, a gente tá falando do 14.04 LTS por um bom motivo, pessoal. Na época que ele foi lançado, junto com o anúncio, estava sendo dito que ele teria nada mais, nada menos do que 5 anitos de suporte. E eis que 2019 Olha. chegou mais rápido do que a gente pensava, não é verdade? Chegou aos 5 anos. Deu aquela piscada assim, perdeu já, perdeu. Eu lembro é. de usar claramente o Ubuntu 14.04 LTS. E agora ele está chegando ao fim da vida dele. Então, se por um acaso você tem alguma estação de trabalho rodando essa versão do Ubuntu, tem algum servidor rodando essa versão do Ubuntu, possivelmente é uma boa ideia você fazer um upgrade. Porém, a Canonical deixou claro também que eles têm um plano de suporte estendido para quem quiser... Pagar por isso, quem precisa de mais de 5 anos de suporte, já que os primeiros 5 anos eram tradicionais, uhum. você pode contratar um suporte de manutenção especial da Canonica por mais tempo. Quanto custa? Eu não sei. Mas você pode entrar em contato com eles e descobrir se realmente for necessário, beleza? Necessário.
1: Igual o Windows 7 também. Ele vai acabar o ano que vem, aí parece que vai a cada ano vai subindo 100 dólares, 200... Sei lá, um negócio absurdo, eles fazem... Realmente para você é. largar o osso.
0: Exatamente. No, provavelmente não é exatamente o caso da Canonical, mas acho que você não, perdi, claro. não perderia muito em instalar uma versão nova, tanto que é de graça. né Você pode instalar é? aí o, o 1804 LTS, por exemplo, se for possível, obviamente, né tem que avaliar a situação. Mas você vai ter um suporte por muito mais tempo. Inclusive, ano que vem, curiosamente, já tem outra LTS. Então, né? hold ano your horses. É, a gente falando em LTS, né? A gente vai falar bastante desse assunto de LTS aí, porque o Ubuntu 18.04.2 LTS também vai dar as caras muito em breve e parece que ele vem com algumas melhorias bem interessantes, coisas que foram implementadas Deus, anteriormente na versão
1: 18.10. Qual buga? O próximo é LTS não é a
0: 20.04? Pois é, cara, é mas mesmo. a gente a tá em 2019, mesma. não é? <risos>
1: 2019 é a 1904 e 1910, não é? Sim, sim isso. Por, isso, por
0: isso que eu disse no, no ano que vem a gente já vai ter uma outra LTS. Ah, é que
1: cortou aqui a minha, sei lá o que tá acontecendo, cortou aqui ah, a minha tá. internet. Ricardo, ele, a ele, não tinha,
0: ele não tinha ouvido, mas é cara, Olha aí, a gente já tá prestes Rápido. a receber uma nova LTS. Prestes, Rápido. de certa forma, falta um ano, né, quase, a, a, falei, no nossa, momento tô, tô que der... No momento que sair a 19.04, vai faltar exatamente um ano para a próxima LTS. É verdade. É, é exatamente isso. Ou pelo menos, mais ou menos isso. Vai ser, de repente, variando um pouco os dias ali. Que é bem curioso, né? Mas essa versão 18.04 LTS, assim como as outras LTS, elas recebem de tempos em tempos como se fosse service pack. Lembra do Windows XP? Sim. SP1, SP2, SP3 e tal? É mais ou menos Windows isso. 7 Porque... Há muitas atualizações ao longo do tempo E aí ao invés de você instalar a versão lá lançada em, em, em abril de 2018 E atualizar tudo o que foi feito Eles geram uma ISO nova com um compilado de atualizações e correções Às vezes funções novas, mas isso é menos comum de acontecer E aí inclui nessa versão e coloca aí um ponto alguma coisa Então a gente teve já 1804.1 Estamos prestes a chegar a 18.04.2. Inclusive, para vocês terem uma ideia, a 12.04, a LITS, lá de 2012, ela recebeu 5, entre aspas, Service Packs, chegando a 12.04.5. É bastante coisa. Mas a gente está falando a da 18.04.2, né, a 16 também, se eu não me engano, sim. A gente está falando dela porque, ao contrário do que se imaginava, ouvimos falar em boatos internos, correndo em publicações de... de Uh, desenvolvedores e mantenedores da Canonical de que algumas novidades interessantes chegariam nessa versão do Ubuntu né Ricardo, você fez um artigo falando sobre isso até se eu não me engano uhum.
1: acho que eu fiz dois, eu acho eu não lembro, gente,
0: se eu, se eu esquecer a cronologia, já escrevi tanto desde... nessa vida <risos> gente,
1: vocês não sabem a correria e a loucura que é escrever pro, pro Dioling, <risos> sério vocês não têm a noção velho. você é, eu... chega uma hora que vocês é não sabem mais o que você está escrevendo <risos>
0: É, uma das coisas interessantes que eles anunciaram que possivelmente seria incluso ali, eu baixei hoje uma daily build do beta da LTS, por mais, <risos> <por> mais <risos> contrassensual e mais louco que seja. E realmente uma das novidades é que você tem agora o kernel 4.18 incluso por padrão. O que não quer dizer...
1: É, é, só para a galera ficar meio assim a par, não é o 4.18 que a, a kernel.org... É isso
0: mesmo,
1: é? Faz, lá do, do Turbos. É o 4.18 modificado pela Canônico, lá eles fazem os Paranaui deles e,
0: ah, e show. É, isso é, é só... isso é o padrão de sempre. Na verdade, nenhuma é. distro praticamente entrega o kernel vanilla que está lá. É. É, é, raro, é raro você ver isso sem fazer modificação alguma ou recompilar, pelo menos. É raro uhum. de você ver uma situação assim. Mas kernel 4.18 já enrique, está tá nessa, nessa versão aí... 1804.2 pré build hum. digamos assim, deve ser liberado na próxima semana. Fiquem de olho lá no blog que a gente avisa vocês e também... Estamos
1: falando dia 14, que é o dia dos namorados lá no Hemisfério Norte. Hum, então, fiquem de olho aí. No... Ah. É, fiquem de olho e tal, é, outra, pelo que eu andei outra coisa, vendo aí o...
0: Outra coisa que vai acontecer nessa LTS é assim, se você está usando a 1804.1 com o kernel 4.15, Existe uma remota possibilidade de que não seja feito o upgrade de kernel para o 4.18 automaticamente. Se você der, der um dist upgrade ali no terminal, por exemplo, alguma coisa assim. Se, Amém, porque eu estou se usando seguir, a 4.20. É, se seguir... Não, mas isso não mudaria nada para você, né? Mas se seguir é, é a, o padrão que acontecia nas outras versões do Ubuntu, isso deve se manter. Por questão de estabilidade, geralmente... Quando se trata de estabilidade, mexer no kernel só se mexe quando tem uma necessidade. Se ele está seguro e está funcionando, uhum. deixa estar. Tá né? aquele pau. Outra novidade dessa versão 18, é, 1804.2 seria a inclusão do Gnome 3.30, pessoal. Que é o Gnome que uhum. vem com o Ubuntu 18.10, na verdade. O que é uma coisa Isso. boa, afinal de contas... A otimização que aconteceu no Gnome 3.30 está muito acima da versão 3.28.3 que está rodando na LTS atualmente. Isso <risos> pode fazer uma boa diferença tanto em consumo de RAM, por exemplo, Sim. como para o próprio workflow do sistema, pela forma com que as janelas abrem, fecham as animações, está um pouco mais estável. Mas aparentemente a maldição do Nautilus 3.26 permanecerá até... Por causa dos ícones, não é? Exatamente, provavelmente permanecerá até a versão 1904, agora que aparentemente está incluindo já por padrão essa extensão nova do GNOME que eu mostrei no Fedora aqui no canal algum tempo atrás, chamada Desktop Icons, que meio que revitaliza a área de trabalho do Gnome Shell, mantendo a forma do Ubuntu funcionar exatamente como você já conhece, como é hoje em dia, porém eu diria até que com algumas melhorias, algumas coisas, alguns detalhezinhos faltando. Mas vocês vão ver isso na review. Então, quem quer utilizar LTS, como eu prefiro, sempre utilizar os LTS e também. Espera aí que na próxima semana já deve sair essa nova versão do Ubuntu, beleza? Falando é, sobre vou o. Dar... Pode falar. Pode falar.
1: É, sobre aqui, eu tô usando, né, gente, o, esse Ubuntu. Só que eu modifiquei, como eu joguei aí o meu tweet, né? É, eu modifiquei algumas coisinhas. Então, primeiro eu troquei o kernel, né? Se você não tem muita familiaridade ou tá com receio tal, não mude, tá? E é, quem quiser tem um artigo lá no no Dio linux que é o, vai ser engraçado de novo toda vez. Você pode, pode falar o nome do programa.
0: Você pode falar o nome do programa, né? <risos> e o bom, é
1: muito Kernel engraçado.
0: Update Utility.
1: É isso, obrigado, Dio. E, e lá tá com um uh, designer, designer, design muito reformulado, tá? No mesmo padrão do Lutris, lá, tudo bonitão e tal, tá facinho, não, eu pelo menos aqui não, não quebrou, mas eu fiz como? Instalei o sistema, tipo, já logo em seguida eu mudei o kernel pra, pra já ficar chuchu. Outra coisa que eu percebi, eu não sei se foi alguns testes e tal, nas híbridas, eu pelo menos fiz aqui os testes, tá começando a subir sem precisar fazer aqueles paranoia que eu ensinei, mas tem um porém, você tem que usar... UFI e desligar o security boot pelo menos aqui eu senti que subiu fazendo isso né então uh, mas mesmo assim parece que deu alguns pau não instalou direito uh, uh, algumas algumas coisas então eu tive que fazer aquele paranoia que eu ensinei no vídeo então já vou aproveitar o jabá uhum. faltam 500 pessoas para chegar a 3 mil inscritos tá então Bom. eu tô vendo que tem 400 pessoas eu acho que vocês são umas pessoas boas, né? Que senão eu vou ter que banir todo mundo.
0: <risos> ah, é? Não, não brinca com o sentimento do moderador, que ele, ele enlouquece. É, aí, ele ó, enlouquece. Na verdade, além do Ricardo é... ter colocado o link aí no, no chat, eu coloquei o link dos canais do pessoal aí na descrição da live. É só você acessar aí e clicar. Clica no linkzinho do canal do cara do TI, do Sistemático, do OS, da Oficina do Tux. Tá tudo aí. É só é, então,
1: voltando. Uh, então eu vi que nesse, nesse esqueminha funcionou Então eu tô falando pra híbridas, tá gente? Eu vi aí já te já afundando, ah, não gosto de FI e tal Eu tô falando pra híbridas, então se você tem híbrida, infelizmente tem que acatar algumas coisas Mas eu ainda tô esperando o vídeo do dia ali do, da NVIDIA, mas já tem alguns spoilers Outro spoiler, eu acho que eu vou fazer uma segunda parte do meu vídeo falando sobre NVIDIA, híbridas, canonical e afins Então pode ser que parte venha... Parte da novela Parte 2, será que vem mais chapuletada? Não sei. Mas voltando, o sistema está estável. Eu já joguei o Batman Arkham Knight. Ficou sensacional aqui no Ubuntu. Tá? Uh, o Gnome, pelo menos aqui, para mim, não está consumindo muita memória. Aqui vai consumir bastante porque eu tô com um zilhão de coisas abertas. Mas no meu notebook mais basicão, que tem uma HD Graphics 3000, gente. 3000. Rodou tanto com 8GB, com 4GB... E é um i5 terceira geração, então eu acho que eles conseguiram consertar os leaks e tudo mais Então eu acho que na próxima versão aí do dessa LTS, eu acho que vai ter muita coisa legal para o pessoal voltar para o Ubuntu E tô começando a sentir é, produtividade aqui no, no no Gnome, que nem o Gil perguntou o que sente falta e tal é, Eu só preciso me readaptar, aquele um monte de janela, tal, que eu estou muito acostumado com o padrãozinho Windows lá do MIP, né que vai sobe e tal
0: Normal, né? Esse tipo de coisa acontece mesmo. Acontece. Eu vou compartilhar com vocês aí no chat. Vocês devem ter visto já o link do meu Instagram. Quem quiser, puder, né? Segue lá também. Mas é para uma é foto bom. em específica que eu publiquei hoje de tarde. Se você gosta de bastidores e tal, é legal que você siga ali. Sempre tem algumas coisas diferentes do que vocês veem nas outras redes sociais. E essa imagem aí é do Ubuntu 19.04, que seria um beta ainda, né? E uhum. ele já está se aproximando das saúde. <risos> ele não, já, engasguei mesmo. Minha... Ele já está se não. aproximando, ah, melhor desengasgado que morrer, né? Mas ele... É. ele já está se aproximando ah, do, do lançamento, cacete. né? Então tem algumas coisas que já estão meio que definidas, claramente. Inclusive o visual dele que está tá muito bonito. Se você não gosta de laranja ou qualquer coisa assim... Aí você não vai achar bonito, mas se você gosta desse visual do Ubuntu, gostava do Unity quando ele foi lançado, quando era novidade, provavelmente você vai gostar desse é. novo visual aí, ou você achou interessante o Unity 8 naquela época. Eles meio que revitalizaram a pegada dos ícones Suro, né? Yaro, né? Agora chama, eu sempre confundo, Yaro. mudaram o nome. O Yaro, e criaram um conceito de desktop com ícones bem... Uh, conceitualmente interessantes, porque eles respeitam um formato que me lembra até o estilo iOS de ser assim, vagamente, sabe, pelo shape dos ícones e tal, mas claro, pegando mais aquele shape que era utilizado no Ubuntu Touch, com o Ubuntu Nossa, que smartphones, que era o Unit 8 exatamente. Além disso, a gente tem a implementação de vários ícones novos, várias coisas têm uma aparência um pouquinho diferente, o que é legal também e você vê também um trabalho no sentido de melhorar a usabilidade do sistema por isso da adição da nova extensão mas vocês vão ver mais detalhes de como ele tá funcionando no vídeo de review que eu vou fazer para vocês ou de preview na verdade né porque não lançou ainda a versão então fazer uma preview aí para vocês beleza eu acho que realmente realmente é uma pena que o 1904 não seja a LTS, porque ele tem muita coisa legal ali acontecendo. Inclusive, com a extensão na área de trabalho, finalmente o Ubuntu se liberta daquela história do Nautilus 3.26, ainda podendo acompanhar é. as releases do Gnome, trazendo toda aquela pathbar Bar nova, essa modernidade assim. Ficou bem bacana, cara. Bem bacana. Ah, eu falando em a extensão, eu
1: lembrei. Acho que você deu a dica de ter uma extensão, coloca os ícones lá em cima. Eu acho que foi você, eu não lembro. É a idade, gente. Eu tô, tô ficando gagaja. E tô voltando a treinar futebol americano, então as pancadas ajudam o processo. <risos> <risos> é, eu lembro que cê, eu pesquisando como configurar aqui o Gnome para fazer as modificações e tá, tal, eu vi que num dos seus artigos você falou de que pela central não estava muito legal, né? De colocar as extensões e tal. Ah, sim. Gente, eu achei muito mais fácil usar pela central cara, eu digitei lá os, as extensões de os que você falou uhum. cara, digitei, instalar, instalou cara, quase nem precisei reiniciar o Gnome Shell só para algumas coisas que eu não lembro aí eu fui lá, acho que é Alt F2, eu acho você coloca R, reiniciou, já era cara, ficou... eu, eu acho que eles estão acertando a mão né, se começarem a fazer esses ajustes Pode ser que a canonico meio que deixe segundo plano a ideia de querer voltar um unit da vida. Eu vou
0: deixar para falar mais Ah, eu acho que eles nunca tiveram na verdade a, a vontade de fazer isso. Mas o que eu acho, tipo voltar o unit efetivamente, o que eu acho possível dependendo de quem liderar esse time aí, é eles criarem uma coisa tipo o Zorin faz, Zorin a distro da Irlanda. Quer é criar um Gnome Desktop hum. próprio, tipo a Endless, que tem um shell próprio. Então vai ter o Ubuntu Shell, por exemplo, que aí vai ter algumas é. características específicas assim e tal. Mas. É... Enfim. A gente vê um Gnome bem mais fluido. Eu compartilhei de novo aí o Instagram. Que quem puder já segue lá de novo, já faço o pedido. Nessa imagem específica, nessa foto, vocês conseguem ver uma coisa que é bem interessante que eu estava discutindo no grupo do Telegram do Gnome hoje pela manhã até que é, eu já mostrei aqui no canal um comparativo entre KDE e Gnome no consumo de RAM e a diferença que dá você observar o consumo pelo terminal e pelo guard e pelo Gnome System Monitor, por exemplo. O Gnome System Monitor mostra muito mais consumo do que realmente uh, ele está consumindo é, se né? você faz a leitura pelo terminal que seria o modo mais acurado, teoricamente. E você vê um consumo muito legal, muito decente. Eu diria que não teria muito o que reclamar, quanto menos, melhor, claro. Mas 613 MB, 615 MB, eu acho que era alguma coisa do tipo. Tá bom pro Gnome, não tá? Tá ótimo. Só que se você abrisse o Gnome System Monitor, ele ia, ele mostrava 1 GB e <risos> 200 por algum motivo. Então você vê que é estranho, o Gnome né? System Monitor ele mostra muito provavelmente a quantidade de memória realmente utilizada. E a memória que está em Buffering, fazendo um uhum. somatório e exibindo ali, que foi a suposição que eu fiz e eu demonstrei em um vídeo aqui do canal. É só vocês colocarem Gnome versus KDE Consumo de RAM aí no YouTube que vocês vão achar o vídeo, beleza? Então, temos coisas boas para esperar aí para a próxima uhum. versão do Ubuntu, muito provavelmente, e ela me parece provavelmente a melhor versão com Gnome que a gente viu até agora. Pena uhum. que não é uma LTS de novo, né? Mas já falta só um aninho aí pra nova versão LTS. O que não é tanto tempo assim, mas nos lembra que a gente envelhece também bem rápido, né, Ricardo?
1: Aham. Uh -huh. Eu acho que daqui da mesa acho que eu sou mais velho, eu acho, velho.
0: É, eu acho que sim, mas não é tanto assim também. Não tem O, o sistemático voltou aí, recuperou as vidas, comeu a semente dos deuses.
2: <risos> eu tô aqui só ouvindo. É, sobre o Gnome, o Ubuntu 2004, aí eu aposto as minhas fichas que vai ser a versão definitiva. A gente vai saber se o Ubuntu com o Gnome vai dar certo ou não lá no 2004. É. Se ele tiver redondinho, quer dizer
0: que vai dar certo, se não tiver, aí é complicado. Aí, aí é complicado, rapaz. Eu, tem, tem algumas funcionalidades do Unity que não tem no Gnome que eu, eu achava estupidamente prático, assim, tipo a dock do Unity era fantástica em termos de funcionalidades comparado com a dock atual que o Ubuntu está usando lá. Sim, nossa uh, senhora. Por exemplo, não sei se vocês lembram, quem usava Unity aí levanta a mão no chat fazendo o um favor, mas é, uh, é. uma das coisas que eu achava legal era o seguinte, o menu era em cima, beleza, sim uh, mas isso até aí você pode botar uma dash to dock e jogar lá para cima, não é nem a questão, mas ok, ele ficava mais organizado em cima, me parecia. Porque os botões de fechar também eram na esquerda. Talvez vocês me, vocês me vejam espelhado aí na live, mas de toda forma, eu tô apontando para o lado certo. É, é, Acompanhe o raciocínio. Como era um design inteligente? Existiam os menus globais, então... O, o, a janela do aplicativo se encaixava completamente no espaço livre. Se você mandasse ocultar a dock, então a janela ficava exatamente no máximo tamanho possível dela, mais que isso só se você desse F11 para esconder as barras. Super compacto Exato. e você não perdia a visão dos seus indicadores, que é uma coisa que necessita de extensão hoje em dia para ser exibida do Ubuntu, e nem dos botões de desligar, calendário, relógio, coisas assim. E você conseguia ter acesso olha, aos seus aplicativos na esquerda. Só que a, os botões de fechar, minimizar e tal ficavam na esquerda também. E olha só que interessante. Como era tudo concentrado ali, quando você ia lá e fechava um aplicativo na esquerda, você era, você tinha um caminho bem mais curto até abrir o menu e abrir outro aplicativo ou clicar em outro aplicativo. Você basicamente nem movia o mouse necessariamente, né? Coisa que se for parar para pensar, agora você fecha lá na direita e tem que correr o mouse todo para a esquerda para daí abrir outro aplicativo, né? É, um, é uma questão é um, de inteligência é, é de é design. E outra coisa interessante que tinha naquela barra era dois comportamentos, duas coisas. A lixeira que ficava lá embaixo, na verdade três coisas, acabei de lembrar de mais uma. A lixeira que ficava lá embaixo, né? É. Essa lixeira que ficava lá embaixo, ah, ela era um atalho muito prático, você podia esvaziar a lixeira por ali, você podia arrastar um item do desktop para a lixeira ali, e bem macOS style, assim mesmo e ela não atrapalhava porque ela ficava lá escondidinha e acima dela tinha um ícone de mudar as áreas de trabalho de forma dinâmica então você tinha um lugar para clicar Ah,
1: aquele quadradinho é e Usava muito. muito e mexia Usava
0: muito esse ícone e não bastasse isso você ainda tinha ah, os menus que se dobravam tipo eles se empilhavam os ícones se você enchia a barra eu não consigo talvez nem explicar mas imagine assim imagine que cada uma das minhas mãos aqui é um aplicativo certo se a barra enche no Gnome, você vai adicionando outros aplicativos em cima, embaixo e tal. Hoje em dia ela desliza com o mouse, se você chegar numa ponta, ela desliza para te dar acesso aos outros aplicativos. No Unity, ela Isso. fazia o seguinte, ela dobrava e empilhava eles, e aí quando você levava o mouse, ela encolhia os de cima e desdobrava os de baixo para poder mostrar. Era muito inteligente a forma com que Cara, é verdade, era eu feito. lembro. Lembro disso. Talvez seja um pouco difícil de explicar assim fazer você imaginar se você não viu mas se você tiver curiosidade volta e veja reviews de versões mais antigas do Ubuntu aqui do canal que você vai perceber certas coisas que eu tô falando aqui com muita clareza então espero que realmente isso aconteça na, na versão 20 aí do Ubuntu, igual o, o Henrique falou eu gostaria de agradecer ao Reginaldo Lopes de Oliveira que além do superchat se tornou membro do clube dos canais Agora Ô, você menino. já tem uma nova para você, então, Reginaldo. Dá uma olhada lá na aba da comunidade, agora que você é membro, e já confere a segunda parte da entrevista com o Alexandre Zibert da NVIDIA lá, exclusividade para os membros do clube desde segunda passada. pessoal aí que tá ansioso para segunda parte sai no próximo domingo, beleza? A gente tem aqui... Ó, vocês têm o privilégio
1: que é... nem eu tenho acesso. melhor é que eu fiquei pedindo a semana inteira. É... <risos> O... Rapidão, Dio. É, eu coloquei meu Instagram aí também, que eu acabei de subir a foto, então boa. quem não tem Twitter, tem Instagram, só confira o link aí que tá pra todo mundo agora.
0: Boa. O ah, o e quem Inside quiser Cal... também... Opa, pera. marquei Opa. lá, hein?
2: É Quem quiser uh, os ícones ou o tema do Shell mesmo, né? Tem lá na, no, no sistemático, no blog, lá para vocês fazerem um download também.
0: Boa, boa. Quem sabe a gente faz um artigo no Gil Linux dele também. Ele merece. Ah, é outra coisa que eu tô devendo, falando em tema, é fazer o post do tema do Linux Mint que eu uso, né? né? O pessoal tá pedindo a milênios já. Agora eu peguei ele pro GitHub e vai ficar mais fácil de, de distribuir. É, tá o Wolf, é. mandou aí. 10 falar isso agora. Uh, Dez anos no superchat. Muito obrigado. Eu sou tão velho que quando eu dropei LSD eu vi <risos> 16 cores e só 4 <risos> de cada. Ah, essa é. <risos> Ai, ai, olha, temos o Dinóbio, Dinóbio, mais uma vez. Aí, um novo membro também pro clube. Seja bem-vindo ao clube aí. É nóis, mano. Graças a vocês é que a gente teve capacidade de colocar no ar um projeto como o de Plus, Plus. Então, uhum. a, obrigado a quem entra no clube, obrigado a quem assina o padrinho, porque não vamos precisar subir lá, a configuração do servidor e tanta gente que tá entrando. Mas, nossa, é irresponsável, A maior comunidade a a Linux do, lá do... do o... universo Plus.
1: É, Ele falou que o como é que é que o, o PC dele não aguenta o men um Ubuntu menor do que o 1604 cara fica no 1604 porque se o seu aguenta até esse não tem se tá rodando só vai atualizando meu querido não
0: precisa se desesperar. boa então basicamente do Ubuntu era isso pessoal então para você de deixarem as expectativas setadas Ubuntu 1404 LTS em final de vida, o 1804.2 chegando aí com algumas novidades bem legais pra quem tá nessa versão. E o 1904 chega prometendo várias novidades interessantes. Várias. E vocês vão e ver rapidinho. depois no, no, na review. Fala aí, Ricardo. É, não, eu só queria deixar, acho que,
1: mais uma vez, registrado. Eu tô vendo os, alguns murmurinhos de novo tal. É sobre a entrada. Até comentei, acho que lá no Telegram. Da Canônico tipo, ano que vem, né? Acho que esse ano eles vão fazer a estudada lá e tal, de IPOs. Quem não sabe o que é a IPO? Ah. É, tipo, entrar na bolsa de valores, né? E é, eu tenho uma seguinte teoria, que é o seguinte. Se eles entrarem, tá? E começar a, a entrar grana, eu acho que ou eles vão dar uma melhorada fodida no, no Gnome, né? Mas eu creio... Segundo alguns relatos aí dos desenvolvedores, eles não a, ajudam um peronomutio, né? Vamos dizer assim. Mas pode ser que entrando mais grana, eles ressuscitem o Unity 8. Não sei se para o Ubuntu Fone também, sei lá. Eu não e creio. também dê um gás para o Mir, né? Trabalhar com a Elend e tudo mais. Então é só uma uma nuvem ali, uma coisa que eu tô vendo ali no no horizonte. Pode ser que não aconteça, mas se eles é, entrarem no mercado aí de, de ações e tal, é grana entrando e eles precisam né, para desenvolver várias coisas, pode ser que a gente tenha aí uma, uma Apple ou uma Microsoft do mundo open source aí, entrando é, de vez.
0: Sei lá, só uma, Boa. uma não, previsão olha, jogada. Se isso acontecer, se o Unity voltar, é, eu vou botar você para negociar as minhas ações na bolsa de valores <risos> Eu tenho um talento... Tamo então aí, vamos fazer um, tudo... tenho um talento em house aqui, eu não sabia. <risos> não, Eu acho realmente assim, não. não tem nada que me diga... Tipo, aquela esperancinha de querer voltar a algo que você gostava muito, eu entendo. Mas não tem nada que indique que eles queiram voltar pra isso. A não ser que dê muita zica eu, com o gnome eu, eu, lá, eu igual que o que Henrique é é grana. falou. Grana.
1: Sabe, tipo, é grana que falta.
0: <risos> é, na verdade, o que, que aconteceu? Por que que fechou em primeira instância? Porque não dava retorno. era um, Você desenvolveu uma própria interface do jeito que eles estavam fazendo. E não ser uma interface. É, apesar de ser open source, de ser comunitária, de ser software livre. Uh, era só o Ubuntu que usava praticamente. Você tinha as versões. É, as versões uh, que era possível instalar no Arch Linux. Até o Fedora, se eu não me engano, podia instalar o Unity. Uhum. Mas era o Ubuntu que usava. Não tem. É tipo o Pantheon. Lá do Elementary OS. Por é. mais que tenha outras distros, ele que é o, o flagship. Ele que é o a, a distro que carrega ele ali. Assim como é, de certa forma, o Cinnamon também. Apesar de ter outras distros que usam mais ele em comparação com o Pentium, assim, o Linux Mint é o flagship do Cinnamon e ponto final. Essa, é. é, O assim, Deepin é assim também, é, o DDE é lá. O Deepin também, exatamente. É. Pelo menos por enquanto. E entra nessa. É. A canônica como empresa, é que tem um ali do Fedora, né? querendo atrair investidores, abriu seus projetos e o galera viu, olha, esse Unity está sugando muito desenvolvimento, está sugando muito, muita energia financeira da empresa e da equipe e tudo mais, e ele por si só, estar no Ubuntu ou não, não trazia lucro, aparentemente. É. E, era por e foi por isso que eles decidiram voltar para o Gnome para ter um approach mais comunitário. Em outras palavras, para dividir o desenvolvimento da interface e utilizar algo mais que a Red Hat usava, por exemplo, e usa. Ter, de repente entrar com uma, uma forma de ser mais concorrente desse, desse jeito. né? E foi assim que aconteceu. Então é, teria, teria, eu... teria que, o Unity teria que ser lucrativo para que eles voltassem, eu suponho. Ou alguém simplesmente milionário, ou com muita grana, chegar e dizer assim, não, desenvolve que é o banco da entendeu? É, <risos> não, eu, eu vejo que, que é assim, que eles podem
1: estar tá usando o Gnome para, sei lá, tipo, verem o que está certo, errado, que não dá tal. E sei lá, na hora que eles... Gente, é só a suposição, tá? Vamos brincar aqui um pouquinho de supositório. É, é, pra eles depois falarem, ah, beleza, tipo, sei lá, teve muita enrusga, não, tô certo, sei lá, tô, tô imaginando Na hora que eles voltarem, tipo, pegar o Unit e tal, sei lá, reescrever do zero, sei lá Eles já terem uma, uma certa, certo know-how, né, então, e também entrando grana de, das ações, velho vai Daí eles vão poder trabalhar do jeito que eles quiserem ali, do... de oferecer, porque no ITO, lá da Internet das Coisas, a parte de quiosque que eles falam, né, que é aqueles totem pra você, tipo, pagar um ticket de estacionamento, fazer pedido e tal...
0: Os totem burro. Os, é. Os pontos os ponto
1: burros. Parece que o gnome não se acerta tanto, sei lá, tá uma treta aí muito grande e tá? tal. Mas é só
2: lá para depois de 2020, por aí vai. É, cara, então, quem, 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 vamos viver aguardar. quem viver é, é, ainda, é ainda tem outra questão também. Quem garante que eles não façam que nem o, o Unit, né? Porque o Gnome aí de novo... E faz um novo Unit baseado no GNOME.
0: Mano, vai ser. Se o Ubuntu a... <risos> <vou ver risos> um deixar o GNOME de novo, eu quero ver <risos> o tamanho da treta é que vai dar. Vai, vai em cima. Vai, volta, vai, volta. Mas, assim, do, do meu ponto de vista, em termos de usabilidade da interface, foi é, prejudicado. Tipo, tenho menos usabilidade no GNOME hoje do que eu tinha no Unit, na minha modesta Sim. opinião. A tecnologia que o Unit usava era defasada, digamos assim, em comparação com ah. o que o Gnome usa hoje em dia, fato, isso não tem como discutir, Sim. Gnome é Edge, assim, de tecnologia, assim como o KDE é Plasma, mas, como eu disse, em usabilidade, como alguém que era produtivo utilizando Unity e não se sente do mesmo jeito no Gnome, eu, eu, eu entenderia realmente essa questão que vocês falam aí, é, Seria bom se tivesse algo do tipo, ou pelo menos um Gnome bem diferente do que como ele é agora. Mas, de novo, é, um é, uma for é a forma com que eu enxergo. assim eu... Tem várias coisas que eu admiro no Projeto Gnome, sou amigo de várias pessoas que estão no Gnome. Gosto de algumas coisas que existem no Shell. Acho que eles têm algumas das melhores soluções para algumas coisas, mas não para todas. Uhum. E no conjunto da obra... Não é o tipo de desktop que o Jonathan, particularmente, gostaria de utilizar. Tanto que o que o Ubuntu faz hoje, especialmente o 1904, pelo que eu vi, está muito mais próximo do que eu gostaria de usar do que o que eu vejo no Fedora 29, por exemplo, que tem o Gnome puro.
2: O uhum. e também é mais fácil você, a partir do Gnome, se você prestar atenção, é moldar ele para um Unity 7. É bem mais, assim, se a Canonical quiser querer fazer... Como o exemplo do pessoal lá do Zorin, né? Sim. Dá para fazer o um, um Ubuntu Shell, que é, nem é, você comentou. o Endless, né? É, é, deixando, deixando, é, que nem o Endless também. O Endless é um Sim. bom exemplo. Deixar o Gnome aos mods do Unity. Como se fosse o Unity 7, mas com todas as tecnologias novas do, do Gnome e, e tudo mais, né? Logo que é, o Unity 8 não seja uma opção. E se, é, você, eu prestar... Falo... É, se você prestar não, tipo... atenção... O Gnome, ele meio que tá indo para esse. O Gnome no Ubuntu, ele cada vez mais se aproxima ao Unity. Quando você vê uma funcionalidade nova sendo implementada, não é uma novidade. É algo que já existia no Unity Exatamente. 7. Então, você tipo, vê que a Canonical. A Canonical é, meio que quer deixar o Gnome como Unity. Entendeu? Esse é o, é, é o lance dela, deixar o Gnome como Unity. Aí, se vai haver muitos empecilhos ou não, se ela vai acabar desistindo, aí é só com o nosso pai guru aí, pra saber, porque <risos> é. o destino não pertence a mim, eu não tenho esse, essas capacidades aí. Não, é. Porque
1: assim, eu vejo que com essas extensões, pelo menos que eu instalei aqui, eu vi que a galera curtiu e tal, cara, é, eu acho que, por exemplo, pra Canonical implementar elas no suposto gnome dela lá, todas essas modificações, eu acho que seria até mais fácil para ela manter, sabe? Tipo, o gnome tem o código aberto e tal, então ela pega lá as funcionalidades do Unit 7, por exemplo, que todo mundo curtia, que o Dio já falou, dava uma limpada no código tal, dava aquela revitalizada, colocava nesse gnome novo, né, e que assim, o que, que eu vejo, por exemplo, a, que a canonical quer tentar entregar, é, é uma harmonia, tentar entregar uma harmonia, né, ela tenta prezar por isso, ela seria a Apple da, do software livre, assim. Só que, com essa, por exemplo, ah, o Gnome faz isso, tipo, tira uma função que todo mundo do, que usava Ubuntu curtia, tem que ficar, sabe esse joguinho de gato e rato, de ficar correndo no mesmo lugar? Então, eu, eu acho, que se a Canonical tipo, abrir capital, tal começar a, a mostrar mais o, o Linux dela pro mundo, né, não só pra gente e o mundo corporativo ela vai ter que entregar uma identidade visual consistente, né? tipo Mint KDE e tal, porque imagina, o pessoal vê, ah legal o, o, ah, o Gnome tem essa tirou essa função, mas por que tirou? É, aí o um mundo tem que ir lá correr e fazer, então eu acho que se eles forem entrar nesse mercado aí pra, sei lá concorrer com Microsoft, Apple é, Google eles vão ter que Meio que falar pro pessoal do, do Gnome e ajudar de outra maneira e não sendo junto com né, o desenvolvimento. Mas isso é só se eles abrirem capital. Se não abrir,
0: vai continuar do mesmo jeito que está. Mas é o que eu vejo aí. É, eu acho que isso que você falou, a parte de criar um, um desktop seria mais fácil de manter. Eu acho que não faz muito sentido. Na verdade, bem pelo contrário. Se eles desenvolvessem um, o próprio ambiente gráfico, eles teriam... Tipo, ainda mais criando um fork em cima do Gnome, que a comunidade de Gnome não ia ajudar tanto assim. Eles só iam ter mais e mais trabalho, mas, ao mesmo tempo, se eles só quisessem não ter trabalho, botava o Gnome padrão e dane-se. Tipo, botava um tema no máximo, entendeu? Mas, pelo uhum. visto, eles deram atenção para o que o pessoal tava dizendo. Não, eu quero meus Sim. ícones indicadores, eu preciso ver aí o meu ícone do, do, do Dropbox, do Google Drive, do Slack, do sei lá do que, do Telegram, etc. Porque eles, é só uma forma de você interagir com essas aplicações. Eu quero isso. Ah, eu é, quer, por isso que eu falei eu da... quero uma doc ali. Então, os... realmente, eles estão prestando atenção nisso. A questão é, até onde isso chegará em algum momento? né? Será que eles vão fazer uma customização mais grande? Porque a maior prova, para mim, de que o Gnome Shell padrão, do jeito que ele é, não é dos mais intuitivos possíveis, é que uma empresa que eu respeito muito e que eu gosto demais, que é a Endless... E fez uma pesquisa uhum. extremamente extensa com usuários de todos os níveis Especialmente as pessoas com menor conhecimento Construiu um Shell completamente diferente Em cima do Gnome Sim. Shell E não é parecido com a forma de se utilizar do Gnome tradicional Isso quer dizer alguma coisa no meu ponto de vista Quer dizer que a forma com que o Gnome funciona hoje em dia Não é tão intuitiva quanto ela poderia ser não Mas é tão mainstream, né? É algo limitado. Divide, divide opiniões, Alguém. sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de agradecer o Felipe Fernandes, que mandou aí um dólar. É dólar mesmo Boa. isso? Um dólar furado? Tá ricão, hein? Aí o Felipe, depois ele mandou dois dólares, mandou três dólares ao todo. Obrigado aí, Felipe. Boa. E disse assim: tema do mint do dia pra ontem, pelo amor de Já. <risos> Vou ver se eu posto <risos> ele amanhã, cara. Fica ligado no blog, velho. Vou postar lá, pode deixar. O Francisco de Assis Lima Neto mandou um real no superchat. Muito obrigado, Francisco. É nóis, mano. Tamo junto. E o Vanderlei Humberto é mais um orgulhoso membro do clube dos canais aqui do DioLinux, Linux. Dá uma olhada lá na aba da comunidade e depois também, que tem material exclusivo pra vocês por lá. Beleza? A gente vai responder algumas questões rápidas aí. Selecionem duas questões, cada um de vocês aí, pra gente finalizar o episódio Chata. de hoje. Galera aí do chat, façam as suas melhores perguntas e aí que o que o Henrique e o Ricardo vão escolher. passa aí de novo. Enquanto Sim, isso, eu vou querido, fazer aqui uma, uma umas menções que eu preciso fazer. Quando vocês escolherem as perguntas, me avisem, tá?
2: Eu vou ver uma aqui então, o é um nome complicado de se falar, é o Eric, o Eric Sinical, alguma coisa. Ele pergunta: "Já pensou que legal o Endless OS para Raspberry Pi?", né? Ele faz essa indagação aí. É, não sei que o Ficaria bem legal, com certeza Porque o Shell do Endless é bem minimalista É bem interessante E não sei qual a sua opinião, Gil Sobre é, essa questão
0: Eu tenho receio de que o Gnome Ficasse um pouco pesado nele, para falar a verdade Dependendo, mesmo, mesmo que seja Um Raspberry um pouco mais potente Entretanto, porém, todavia, pois é <risos> Tinha, <risos> tenho, Eu tenho aqui em casa O Endless Mini Que é um, uma versão Do Endless né, Um computador da Endless que tem arquitetura ARM também, igual o Rasp. Uh, e tem vídeo aqui no canal de unboxing, mostrando ele funcionando e tal. É um pouquinho antigo, já faz alguns anos, mas é, é o exemplo de que o Enders funcionava. A questão é que eu nunca mais vi eles falarem a respeito de uma versão tão compacta, assim pelo menos eu não vi se no site lá tem para download, se alguém conhecer aí pode até comentar mas eu tenho essa questão de que talvez não seja o, o sistema com o melhor desempenho porque mesmo no Endless Mini, tinha um hardware mais modesto, ele não funcionava num super primor assim, se você instalasse um computador mais tradicional, com um pouquinho mais de RAM ele rodava bem melhor enquanto o pessoal seleciona as perguntas, aí as próximas eu quero convidar você para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, beleza? O pessoal tem que entender que eu não posso atender celular no meio da live. Ah, <risos> e, e, tem, tem. e também aí, ó, eu quero dizer para você dar uma conferida na descrição aqui da live, tem vários links importantes e interessantes. Você pode aí entrar para o clube, igual o pessoal fez hoje aí, ajuda a gente bastante. Seguir o nosso canal de lives na Twitch. Depois que acabar aqui, a gente continua tem lá e todo dia tem lives. Se você curte as nossas lives, colhe lá na Twitch TV todos os dias às 20 horas. A gente sempre, sempre joga algum game... Bate um papo com a galera, é muito bacana, é uma energia muito legal que o pessoal passa por lá. Tem o link da nossa Tô loja jantar. aí na descrição, tem o meu Instagram, tem o Twitter do blog também, tudo isso para você ficar ligado nos bastidores e, especialmente, temos o link para o fórum plus.diolinux.com.br Se você ainda não participa, corre lá e entra para a comunidade é também. Tem um link para o nosso podcast agora, olha só quanta coisa a gente fez só em janeiro. Então você pode seguir também o podcast no Spotify, no Google Podcasts, onde você quiser para receber os episódios toda segunda-feira e também tem o link dos canais, tanto do Henrique que está participando aqui, quanto do cara do TI, entre alguns outros, se você gosta de conteúdo Linux de qualidade, é só acessar um desses canais aí, beleza? Fala Ricardo, próxima pergunta. É, bom, eu vou juntar duas
1: em uma. Beleza. É... Deixa eu ver, eu perdi aqui o nome do cara, mas ele perguntou se tinha como instalar kernel antigo numa nos sistemas novos e se tem como instalar o gnome vanilla, né, que é o nome certo, seria o puro, né, na no Ubuntu, né? Certo. É, bom, sobre o kernel, eu não recomendo, foi em um caso muito muito específico para algum Às vezes tem suporte bem bem. só numa versão antiga, né? Algo assim. É. Né? Então aí é uma roleta russa. Né? Mas
0: tem? Isso... tem, mas... É, é,
1: é, né?
0: Não, ele, ele, ele não pediu se era recomendado, ele pediu se dava. Dá. Dá, dá, dá. Dá, né? Que dá, dá. Mas, dá. Né? <risos> que, dá, dá. Não, <risos> que dá, mas, ah, mas Não é, Você mas, tem, por exemplo, tem no Ubuntu, você tem o repositório kernel mainline. Hum lá nesse kernel mainline você tem todas as versões dos kernels desde dos 2. alguma coisa agora na olha lá até as, a versão 5 RC tal. Então se você é vida louca, quer baixar os deb e instalar, tem tem artigo do feliz. blog de é. Olinux explicando. Coloca aí no, no tio Google algo do tipo assim, como instalar qualquer versão do kernel Linux do Ubuntu. Você vai encontrar de você vai encontrar. É, e bem. respondendo a outra pergunta que era, como é que é?
1: É instalar o Gnome Vanilla no Ubuntu.
0: Sabe onde que tem um artigo também sobre isso? Deve ter. Lá no blog tem de Linux, Linux também. Coloque como instalar a versão Vanilla do Gnome no Ubuntu. Você vai encontrar provavelmente esse artigo. É só você instalar o pacote é, Gnome Session, se eu não me engano. Mas hum. veja lá no artigo por via das dúvidas. Obrigado ao Léo Lima, que mandou um realzão aí no superchat. Muito Obrigado. Vamos, vamos, vamos juntando, vamos juntando a graninha aí para pagar o servidor. <risos> é, opa, ele mandou mais cincão. Léo, você tá ricão, hein, mano? Dio e as placas híbridas terão solução caso a AMD e Nvidia não façam otimizações elas mesmas. A comunidade conseguiria otimizar os drivers por si só. Eu fico meio tentado a responder a sua pergunta por causa do Super Chat, assim, mas eu vou te dar poucas pistas. Porque nesse domingo, às 19 horas, Sai a segunda parte da entrevista com o Alexandre Zibert da Nvidia, que a gente está entrevistando com esses caras já agora, e a gente falou especificamente sobre placas híbridas. Então, vai dar para ter uma noção por lá. Mas para não deixar você aí sem uma resposta um pouco mais elaborada, já que você colaborou com a gente aqui e também o pessoal que está assistindo, dá para se dizer que é possível fazer esse tipo de melhoria mas vai ter que rolar uma sinergia, provavelmente, de todos os lados. Enquanto a AMD, por exemplo, e Intel, tem o código completamente aberto, ou a maior parte dele, ao menos, a NVIDIA é bem mais restrita nesse tipo de coisa. Inclusive, o próprio Alexandre falou a respeito disso, que é uma forma que a empresa encara o mercado. Então, eles vão ter que encontrar alguma vantagem em abrir o código, que eles não enxergam no momento, para que isso aconteça. Mas a gente vê muitas otimizações acontecendo nos últimos anos. Se você pegar aí dos últimos, vamos dizer, três anos, por exemplo, você vai ver que as uhum. híbridas estão funcionando muito melhor hoje em dia do que estavam há três anos atrás. É uma pena Isso, que demora aproveitar. tanto assim para melhorar, né? Exato. Mas está seguindo aí. Mais informações, vejam o vídeo aí de domingo que vai sair no canal. É... Gabriel... Aproveitando,
1: Dio, já que tá, agora a galera placou aqui. Godine Super Saiyajin. vocês estão uhum. criativos no nome? <risos> é da gente fazer um tutorial por ano de como instalar Steam, Origin, no, no YouTube, e Twitch, para ficar atualizados tudo. Cara, vai no meu canal, vai no Diolino. É, o procedimento é o mesmo, cara. Tipo, é. num, agora com DXVK, parado. Igualzinho, toda, igualzinho. É, Mudou um tem como a você preparar o, o
0: software.
1: É, como preparar o seu, seu Linux para isso. Então não vejo todo ano tipo fazer um artigo, pode atualizar. Mas já tem como fazer esse tutorial. Uh, o Diogo falou que... Ta, 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 que no note dele não roda Linux. Cara, eu acho que eu conheço você do meu canal. Uh, se você não prestou atenção... Eu dei bronca nas lives passadas. Só foi pulando o vídeo para instalar lá os comandos. Você não vai instalar mesmo. Tá? Então, fica aí a minha bronquinha da live. Querem instalar em híbrida e tal... Tentem o bumbumzinho na cadeira e assistam do começo ao fim, tá
0: bom? É importante entender, quando você faz modificações no sistema, é importante que você que entenda entender. por que, que você está fazendo aquilo. Exato. Você, você pode até só seguir os passos que alguém te der, mas isso vai fazer com que você só chegue provavelmente no máximo até o local onde a pessoa chegou. Mas quando você entende o procedimento e os porquês dos que, você pode usar algo muito legal que todo mundo tem, que é a inteligência Sim e tentar adaptar Exato. e muitas vezes até melhorar o processo que a gente está te ensinando por isso é importante entender processo eu queria agradecer o Gabriel Paiva também que mandou um, um super chat com dois reais aí muito obrigado Gabriel e disse de Olhemos Plus está super bacana é nós mano Acesse de Olhemos Plus é um projeto que está dando orgulho de ver o pessoal debatendo assuntos de uma forma tão harmoniosa e respeitosa assim e claro né sempre aparece ou pode aparecer uns engraçados aí, tem um botãozinho de sinalizar que a gente ripa esses loucos fora na mesma hora, tá? Então fiquem tranquilos, ao é local se, ideal se para vocês tirarem um dúvidas. Um é o local ideal para novatos tirarem <risos> dúvidas. Fala tem aí, uma,
2: uma pergunta aqui do Jefferson Lucas, ele faz a seguinte questão. Será que essa abertura na bolsa da Canonical poderia trazer quais benefícios, né? além da capitalização, dos desktops, servidores e de IoT, né? Qual seria o benefício da Canonical abrir aí para o mercado as ações do, da sua empresa? Boa. É, eu vou dar
1: uma, uma historinha. Acho que todo mundo viu o vídeo Piratas do Vale do Silício, certo?
0: Eu acho que... Já vi um, algumas É um, um clássico, um clássico. Algumas dezenas de vezes,
1: acho. É. E, e assim, antes da, da Apple, Entrar para o mercado, abrir suas ações, ela passava muito perrengue, mas muito, para conseguir pagar os funcionários, tá? era uma, uma desgraça. Quando a Steve Jobs teve a, a sacada de entrar para a bolsa, todo mundo falou, Ai, vai quebrar, não vai dar certo, vai isso, vai aquilo, eita, chegou o negócio bom aí, tipo. vai dar para fazer mais 200 horas de live.
0: Eita! <risos> Cê é, louco, é só rapaz. deixa eu terminar aqui rapidinho
1: você já, já fala você emocionou você
0: emocionou até o locutor aí fala
1: aqui. É. então assim de um vai vamos dar um prazo a Canonical entra na bolsa em 2020 em 2022 vocês podem ter certeza ela vai meio que dobrar o tamanho dela eu arrisco a dizer que ela até passe a antiga Red Hat BM lá em tamanho do mercado em open source entendeu é, é assim, mercado de ações é muito, é, mu, é muito bizarro, vamos dizer assim. Que num dia você está com um capitalzinho, vamos dizer assim, de 100 mil dólares e, sei lá, daqui uma semana você está com 200 milhões de dólares. Entendeu? Então, é, essa seria a, a, a boa de você entrar. Além de você ter recurso, aí você consegue pagar desenvolvedor, consegue pagar equipes para você colocar outros projetos em, em andamento. Né? Vai é. lá, Dio.
0: Aí, aí que talvez gere uma certa discordância, mas claro, antes de mais nada deixa eu agradecer essa pessoa que é louca da cabeça e mandou né? 100 reais Diego Martins, mano, você praticamente pagou aí todo o serviço que a gente tem lá. É. É. Ajuda pro server, meu Note é da segunda geração do i3 e reinicia quando coloca qualquer versão do Linux, porém no Windows roda normal, alguma ideia? Ele é só, ele é só modelo. Intel, ele é só Intel é só isso porque sinceramente não porque me vem for... nada à cabeça que possa que possa cara se for ocasionar tipo, isso,
1: positivo assim. vai ser isso mesmo agora você não falar qual o modelo qual que é, Nossa,
0: segunda é, é a segunda geração a mesma, né, né é às jeito, vezes alguma é coisa ativo. na Bios também pode é, ser é, mas é, nessa época aí da segunda, nessa segunda geração não, não lembro se tinha Wi-Fi acho que ainda não tinha
2: ou, não, acho que segunda tava, geração,
0: acho que não tava estava muito, muito no começo e reinicia quando coloca qualquer versão do Linux, porém no Windows roda normal. Alguma ideia? Realmente, infelizmente, não, cara. Você já testou várias distros? Como é que foi o negócio aí? Sabe o que você pode fazer? Posso até soar meio repetitivo, mas ajuda a gente a trazer essas conversas para debates mais específicos e deixar registrado. Cria um tópico lá no é. fórum também. Marca a gente Isso. lá e a gente tenta te ajudar, Beleza? Gabriel Paiva mandou 5 reais aí disse Dil, você acha que tem muita diferença Entre a disponibilidade de software RPM e Debian? Gabriel, muito obrigado, antes de mais nada uh, O Debian tem um repositório Gigantesco, né, cara? Mas RPM também tem muita coisa A questão é que de Debian Para RPM não muda muito, sabe? Na verdade a forma de empacotar os arquivos Eles são praticamente os mesmos O local onde você joga eles e coisas assim Você pode ver que, que existe esse, Essa diferença, tanto é que até pouco tempo atrás, o DaVinci Resolve, que é um editor de vídeo fucking boss aí, que eu quero fazer um vídeo mostrando ele pra vocês também, ele até pouco tempo atrás, ele era pra CentOS especificamente. E ele não tinha nem um RPM, mas Sim. eu tinha visto algumas compilações que a própria Blackmagic, que é a empresa que desenvolve ele, tinha feito que tinha RPM. E o que o pessoal fazia? Transformava em deb Tipo aquele Make né? Resolve Deb que a gente postou lá no blog, inclusive. Então... Uh existe talvez uma disponibilidade de software um pouco diferente para alguns em específico você pode usar o alien para converter eles por exemplo mas é realmente o comum por causa do Ubuntu especialmente por isso da importância dele a gente estava discutindo aqui na live uh, de uh, você chegar num site de algum programa específico você vê lá para Ubuntu daí tem ponto .deb para baixar entendeu mas de forma geral é bem possível que você não sinta tanta diferença assim. Se sentir vai ser algo bem específico, muito provavelmente. É... Gabriel. Gabriel, é isso aí. Uh, eu tinha que falar alguma outra é, coisa, que era como. o tópico do, 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 do abrir o capital da Canonical, certo? Beleza. É. É, que você tinha falado antes. Então, eu não vejo com, com olhos super, super otimistas, necessariamente, porque pode acontecer muita coisa. Quando uma empresa abre o capital, ela deixa que, obviamente, investidores de fora cheguem e, geralmente, esses investidores, dependendo da quantidade de ações que eles compram, eles vão ter bastante influência na empresa. Sim. Ah, e tem o, próprio, o próprio Mark Chatea Wolf disse que não se vê vendendo a canônico. Por isso que eu acho que existe um certo é, conflito de interesses, digamos assim, ali. Mas digamos que acontecesse realmente isso. Pode ser que com ah, a abertura ele pode vender de capital, por tipo, cento isso já seria Nossa Senhora. Com a abertura de capital, pode ser que ah, pessoas não tão interessadas assim no Ubuntu Desktop, por exemplo, entrem ali, injetem dinheiro e digam assim, não, meu dinheiro é para fazer isso, é para fazer mais dinheiro no servidor. Não é para investir em algo que não traz retorno para mim. Então é possível que o tiro nesse caso saia pela culatra e menos. Uh, recurso ser redestinado justamente para o desktop, por exemplo Mas pode acontecer o que o Ricardo ah. falou Se entrar um investidor dizendo, não, eu quero o desktop Pode acontecer também, entendeu? Então, é, é meio que... É, é um jogo complicado Aconteceu e, e foi muito bem para a Apple, na época lá Porque a, a, o que a Apple estava querendo... Oferecer para o mercado já era o principal produto deles, era o que dava lucro. Então, os computadores passaram a dar mais lucro ainda, porque teve mais investidores para ajudar a vender esses computadores. No caso da Canonical, qual que é o produto principal? Serviços de infraestrutura, servidores, nuvem, IoT, coisas assim. Não é um desktop, necessariamente. Então,
1: aí eles podem é, incluir o desktop e oferecer uma solução completa.
0: O desktop, entendeu? na minha opinião, ele faz parte do caminho até você levar a empresa ou consumidor ou cliente para um outro serviço, sabe?
1: Ô, Gil, peraí, rapidinho. Galera, para de escrever em caps lock, eu estou removendo as mensagens. Se Aqui. continuar a escrever em caps lock, eu só vou é, dar uma colher de chá para quem tem visão debilitada e tal. Se continuar escrevendo em caps lock, eu é, vou banhar. Fica em cima do
0: shift, caso não, tenha, não esteja achando. Olha, ganhamos, é. ganhamos um dislike novo. <risos> é mas assim voltando ao tópico aí o que pode acontecer com, com com essa questão de, de bolsa de valores e tal a gente estava discutindo isso aí então tem esses dois lados positivos e negativos aí pode ser que seja um risco que vale a pena correr pode ser mas se manter alguém que organize as coisas com uma visão do seguinte entendendo que o desktop pode ser um caminho para a pessoa se tornar um usuário vamos dizer assim pro de ubuntu o a pessoa pode conhecer o linux pelo Ubuntu, gostar e se adaptar ao sistema pelo Ubuntu e aí quando ele for desenvolver algum projeto profissional, qual distro ele vai querer colocar no servidor? O Ubuntu, porque é onde ele e, conhece. É o é. meu caso, por exemplo, eu criei o um servidor do Jolinux Plus usando o Ubuntu Server, porque eu sei mexer no terminal, eu me viro muito bem no Ubuntu. Se fosse um Red Hat da vida... Ia ser né? é um pouquinho
1: mais complicado.
0: Exatamente, exatamente.
1: não eu, eu, O que eu quis dizer, Diego, assim por exemplo, é... A cano... é, futurologia sei lá, imaginação é, é, vamos supor que a canônico né, vamos supor abrir o capital tal aí ele, ela chega sei lá, pra Epic Games vamos ai Jesus, espera aí o pessoal não bota fé do que eu falo velho deixa eu, vou então botar para o, ver. o
0: Henrique de moderador também, né? você não precisa parar
1: é, é então ela chega lá para a Epic Games e fala, ó, eu tenho a solução para o seu parque tecnológico, a Epic Games. Tá, e o que, que você pode me oferecer? Ó, eu te ofereço servidor, aí fala lá as trocentas coisas lá de servidor, e você pode ter o seu desktop integrado, aí eles fazem a venda do produto. Eu estou resumindo aqui, né, porque eu não estou dentro da Canonical para saber, né, então... Então, imagina, ela vai vender toda uma solução, né, desktop, server, sei lá mais o que que ela vai conseguir, o Kubernetes, a, sei lá. Então eu vejo que por exemplo, quando a, aí entra que a gente que usa desktop vai ser beneficiado, entendeu? Porque ela tá vendendo para um público, né? Ah. E por exemplo, é, ela fecha parceria com Cadel, né? Que, ai, ai, eu tenho que segurar você me falou uma coisa, acho que semana passada, que vai me motivar a fazer o vídeo. Então eu vou segurar para não dar spoiler do vídeo de amanhã.
0: <risos> oh, dá, 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 um, dá um indício aí que o pessoal já fica ligado. Tem o um link do canal. Do ah, então, na descrição.
1: a, a Canonical tem que se mexer, por exemplo, com os drives proprietários, né? coçar. Vou até ter uma conversinha lá com o Will Coke, que é da parte desktop, né? mas depois do seu vídeo. É... Eles... Falam para a Dell, né, eles fecharam lá com a Epic, Epic Games ou sei lá, qualquer empresa que vocês querem, Adobe, Adobe, gente, né, eles fecham uma parceria com a Adobe e falam, ó, a gente tem parceria com a Dell, todo o nosso sistema é fechadinho, tal, 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 vamos começar a distribuir um pouco mais, afim, então ela vai trazendo todo esse know-how e grana entrando, que a galera vai ver, é uma empresa que está na bolsa, isso lá fora conta muito, Uhum. A gente aqui fala ah, tá, a empresa está na bolsa. A gente caga e anda para isso. Que a gente não tem essa noção.
0: É, Mas lá parte, fora conta... A parte do público brasileiro não investe em ações.
1: Não, não investe nem na, na Tesouro Direto. Você fala Tesouro é. Direto, pensa que a gente é pirata.
0: <risos> boa. Boa. <risos> boa. Essa é boa. <risos> enfim, é, só é,
1: Então lá fora conta muito se uma empresa tem IPO. Entendeu? então Ou, ou uh, tem ações. Então, aí, aí imagina, você chega, a canônicos, sei lá, abre o capital, começa um monte de gente se... se... tipo, no entusiasmo, vê que é um produto legal. E também eu vejo que, por exemplo, quando ela se mostra para o mercado, isso vai para o mundo inteiro. né? Porque, querendo ou não, a Canonical ela ainda é meio escondida, certo? O grande público, ela é escondida. Isso vai dar uma visibilidade tão grande que acho que foi até o Renato que falou que, que a Adobe não, é, tem um bom know-how com o software lá dela em Windows, porque teve bastante gente que instalou. Isso vai, vai por exemplo, vai ter mais gente é, instalando o Ubuntu, velho. entendeu? Então, aí, mais, isso vai virando uma bola. É a mesma né?
0: lógica da, da Red Hat com o Fedora, assim. Por que que, Exato. Não, por que que não extingue o Fedora? Porque ele é, ele é parte do desenvolvimento da própria versão Enterprise. Vamos dizer que o Ubuntu Server seja o Enterprise. O Ubuntu Desktop, de certa forma, é exatamente essa o experiência. Fedora, né?
1: É. Então, eu, eu, eu não, vejo não, mais na, ou menos... Não nas versões dos
0: pacotes, tá só para deixar claro. Mas é assim, é a, é a ponte entre o usuário não técnico para o técnico.
1: Exato. Então, eu, eu vejo, tipo, essa... Essa, essa movimentação, né, então, sei lá, é pra gente ficar de olho, né, a gente vai ficando de olho, vai vendo que o Tio mark tá muito, muito quietinho, entendeu, ele é. tá...
0: Isso que você falou que é ficou... verdade, né, o pessoal conhece mais o Ubuntu do que a Canonical, por exemplo. Exato. Curiosamente, entendeu? as pessoas sabem mais o nome Apple do que iOS. Uhum. Né? É o é, contrário, então... de repente dá uma valorizada. Então imagina...
1: Entendeu? Então imagina... Ah, ele ficou quieto aí um tempo, aí ele soltou a bomba que... Agora o Ubuntu aí da série 1804, o LTS, vai ter 10 anos de suporte. Mas ninguém
0: confirmou também, né? Ele falou, ele falou e deixou no ar. Ninguém publicou em um site oficial, é?
1: nada disso. Aí foi lá, confirmou. Então, vamos ficar de olho do que o... Eu acho que ele deve ter falado, oficial, tipo...
0: Tem... Eu queria isso aí, vamos ver se dá, né? <risos> é. Se virem aí agora da suporte. <risos> Meio que isso aí. Deixa eu agradecer Mas, ó, aqui isso, o, o, o Francisco. Isso... Joga com galera. Ó, agradecer Mas aqui isso o é outra coisa Pereira boa. que entrou pro clube dos canais. Aqui a gente já tá estourando nosso tempo de hoje. É. Francisco É, que aqueles Pereira. 100 reais
1: ali, pelo amor de deu Muito mais gás. É. <risos> Francisco Mas, Pereira, esses dez deixa, anos deixa eu só do... ler o
0: nome do pessoal que enviou aqui é. o superchats aí, é. depois é você finaliza. É, Francisco Pereira entrou pro é. clube é. dos canais. Muito obrigado aí, Francisco. É nós. E o é nóis. Vinícius Tavares mandou 5 reais e disse o seguinte: é, Gil, você não acha que esse problema do Diego, que o Diego Martins colocou, não seja o EFI, BIOS, ativo? Obrigado e pelos 5 reais, Vinícius. É, então, eu falei antes, né? Ele disse que é da segunda geração. Pode ser que seja. Não fato. sei se, segunda se for geração, realmente sim. isso, talvez dê uma olhada na BIOS. O Henrique mesmo falou, é. ver se tem um EFI ativado, se é que o Reboot, alguma coisa assim. Mas eu não lembro, sinceramente, se na segunda geração a gente já tinha essa tecnologia. Talvez dependa do computador. Por isso que eu acho que a gente vai ter que ver imagens, e vai ter que conversar mais a fundo para tentar resolver esse problema aí. Agora eu gostaria que você, Ricardo, finalizasse o papo, depois o Henrique, depois aí eu finalizo aqui para a gente encerrar aqui no YouTube e continuar lá na Twitch.
1: É, então, os 10 anos que, a, que ele falou que é para dar, isso dá mais segurança para quem vai querer investir entendeu porque a pega lá o, o exemplo da Red Hat ela tinha um suporte era do que 10 anos também 12 sei lá era uma cacetada de anos ali de suporte então a galera fala pô vou ter uma base bem sólida não vou ficar tendo surpresa e a negada ia lá e investia com isso eu acho que a canonical tá vendo que deu certo ali ela se fala opa vou trazer para o meu. Então, fica aí. Vamos,
2: vamos ficar no ar.
0: <risos> Fala, Henrique. Finaliza. O que, que você acha?
2: Ah, eu acredito mais ou menos em base aí que você tinha falado sobre essa questão. É... Esse problema aí... Problema não, essa questão de abrir capital é algo bem complicado, né? Os investidores podem... E totalmente de contramão ao que os usuários querem, né? Vai que, sei lá, muitas vezes podem pensar só no lucro cegamente e dane-se o, o desktop, por exemplo, vamos focar só em servidores. Então é, é algo a se arriscar, mas se dá certo também a evolução é inimaginável, né? Porque vai entrar mais dinheiro, mais recurso, mais desenvolvimento. Aí o negócio vai e não para mais.
0: Gantesca. Respondendo rapidamente uma dúvida de alguém que colocou aqui, deixa eu ver se eu acho o nome. Ah, uh, o oh, Francisco mesmo, nosso novo membro. Gil tem como instalar o VirtualBox no Endless OS? O Endless ele tem suporte apenas a Flatpak. por isso você precisa que os softwares estejam ou no repositório dele mesmo ou no FlatHub. Em outras palavras, Exato. se você não encontrar na loja de aplicativos dele, provavelmente não tem como instalar, já que o sistema é bloqueado. Para instalação de outros tipos de aplicativos, o barra dele é somente leitura. Beleza? Quem quiser continuar com a gente, partiu o tweet. O link está aí na descrição do nosso canal de lives. É só acessar lá twitch.tv barra de Olinux. Eu vou dar aquela espamada no chat aí para vocês verem o link. É tá? Tá padrão. Tá? Spanzinho básico aí. E participem com a gente lá. Tem live todo dia. Só vamos fazer aquela paradinha básica aí, 5 minutinhos de pit stop para tomar uma água, ir no banheiro, né, comer alguma coisa rápida e come... continuamos lá, né? começamos por lá. Muito obrigado Henrique, muito obrigado Ricardo, muito obrigado pessoal Valeu, galera. que fica Valeu, e bora lá com a gente para a Twitch galera, falou! Valeu! Valeu.